0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, un saludito a los que nos acompañan por eh, Zoom. que está por ahí? Que Dios me los bendiga. Feliz Navidad otra vez, feliz Navidad. Espero que la hayan pasado bien anoche. ¿Cómo le dicen ustedes? Nochebuena. No, che, bueno. bueno, vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, queremos darte gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios Todopoderoso de seguir anidando nuestros pensamientos en tu palabra, de seguir siendo renovados, Señor, a través de tus promesas, que tu gracia, Señor, se siga manifestando. Cada vez, Señor, que buscamos de tu presencia, aún en estos días, Señor, que anhelamos glorificarte y adorarte, Señor, así como lo hicieron esos pastorcitos, así como los ángeles, Señor, cantaban en las alturas, y así Dios Todopoderoso, como incluso los sabios de Oriente, vinieron a adorarte a glorificarte, a darte regalos, reconociendo tu grandeza. Hoy estamos aquí, Señor, recordando... Tu llegada a este mundo, Señor, y también con un corazón sencillo. Venimos a glorificar tu nombre, Señor, con nuestro corazón, Señor, con lo que somos y con lo poco que tenemos, Señor. Queremos darte las gracias y glorificar tu santo nombre. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando en nuestros corazones en el día de hoy y que tu palabra, Señor, deje esa semilla plantada en nuestros corazones para que dé fruto, Señor, y podamos seguir disfrutando de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, les cuento, les cuento que nos están acompañando ahora desde Colombia, México, Costa Rica y Paraguay por las, por las redes Un saludito a todos los que nos acompañan por ahí, eh, motivarlos, bueno si ha sido de bendición y edificación para sus vidas que sigan compartiendo estos mensajes Sabemos que la palabra de Dios necesita ser escuchada en todos los rincones y el Señor pues eh, ha puesto en nuestros corazones usar este medio para seguir transmitiendo esa hermosa enseñanza Así que entonces los motivamos a que sigamos eh, conectaditos incluso en esa, en esa área Y bueno, también a los que están en esos países les deseamos una feliz Navidad Esperamos que hayan tenido un lindo día celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Hoy entonces, tienen sus Biblias por ahí Me gustaría ir a Lucas capítulo 2, por ahí en las sillitas, en todo lado la multiplicación de las Biblias <risa> Me gustaría que siguiéramos meditando en, en, el, en el capítulo 2 de Lucas Si sí, La semana pasada empezamos a ver eh, el mensaje que recibieron los pastorcitos Cómo lo recibieron, verdad? el efecto que tuvo en hechos Es decir, que cuando ellos oyeron verdad, el mensaje de los ángeles tuvieron gozo Los ángeles dijeron no tengan miedo porque lo que le venimos a compartir son buenas noticias Y eso motivó a los, a los pastorcitos a ir a qué? a compartir el mensaje y hablábamos también entonces de la importancia de cómo escuchar ese mensaje. ¿sí? Dice que en el versículo 19 que ellos eh, atesoraban y reflexionaban en cada palabra que habían escuchado, ¿verdad? Entonces los pastorcitos fueron a compartir y María y José recibían esas palabras y nos motivaban a nosotros también a... A meditar en ese principio de cristiano que tenemos De cómo tú y yo atesoramos el mensaje que escuchamos semana tras semana Y cómo lo reflexionamos y lo aplicamos en nuestras vidas Para poder seguir disfrutando de la bendición del Señor Y en el día de hoy entonces me gustaría que nos centráramos más en el versículo 14 Si sí, Este es como eh, el punto pesado de, de este pasaje, ¿cierto? Ya vimos, eh, por decirlo así, las afueras, si uno quisiera ver eh, este pasaje bíblico es como eh, esa, ese círculo verdad, que tiene eh, un punto en medio y como que vamos de afuera hacia adentro verdad, Y todo esto nos muestra entonces que eh, ya hemos llegado paso a paso a este punto central que es muy bonito Y es cuando dice que los ángeles y el ejército celestial estaban alabando a Dios diciendo que Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quien Él se complace, otros dicen eh, en la tierra paz y buena voluntad para los hombres, ¿verdad? Eh, pero ese es el pasaje en el que me gustaría que eh, nos centráramos en el día de hoy ¿Por qué? Porque tal vez han pasado unas horas o minutos, dependiendo de cuándo ustedes abran los regalos Pero tal vez ya los regalos como que perdieron su brillo Tal vez fue la emoción del momento, mira qué lindo regalo recibí Y así como todas las cosas, los regalos también pierden su brillo eh, como que cuando se acaba todas estas festi festividades, volvemos a una rutina, ¿cierto? Volvemos a, a nuestro día a día eh, Pero este pasaje nos da un ancla muy bonita para poder seguir meditando en estos principios Y aunque ya no tengamos los regalos, tal vez se dañen, tal vez pierdan su brillo Aunque tal vez estemos en nuestra rutina del día a día El gozo que Dios pone en nuestros corazones no se acaba después de Navidad el gozo que Dios pone en nuestros corazones no se acaba al final de la temporada Sino que es un gozo que perdura en nuestros corazones Y es eso es lo que me gustaría reflexionar en el día de hoy ¿Por qué tú y yo tenemos ese gozo? Bueno, como lo vimos la semana pasada Por recibir ese mensaje de salvación Ese mensaje que eh, en ese momento fue transmitido a los pastorcitos Y ellos lo entendieron Es ese mismo mensaje que tú y yo recibimos De que Cristo nació en este mundo para traernos salvación Nuestro Salvador ha nacido y dice que los ángeles entonces empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien él se complace. Y creo que es un pasaje muy conocido, ¿cierto? En esta época navideña se escucha mucho de que del gozo, de la paz, de la armonía, de la luz... Y a lo largo de todas estas semanitas que hemos estado meditando, ¿verdad? Eh, eh, en el verdadero sentido de la Navidad, eso hemos hablado, ¿cierto? Como que el regalo que Dios nos da a nosotros es tan pero tan grande que hasta el día de hoy como que todavía lo estamos destapando. Yo no sé si ustedes les han dado esos regalos que uno dice, pero ¿cómo envolvieron esto? Y uno despega y quita y papel y allí uno dice, ¿qué es? ¿qué es? Y más o menos esa anticipación o ese anhelo de saber qué es. Nos pasa con el regalo que Dios nos ha dado y es Cristo Jesús eh, Y poco a poco em empezamos entonces desde las primeras semanitas de diciembre a ver eh, ¿Qué es este regalo? Y empezamos a hablar de la luz, ¿verdad? Como Cristo es la luz del mundo, ese regalo para nuestras vidas y nos saca de la oscuridad en la que tú y yo estábamos. Como Él es nuestro gozo en medio de las eh, frustraciones, en medio de los momentos difíciles, como Él mantiene ese gozo dentro de nuestros corazones, como Él es nuestra esperanza aún en medio de la aflicción que tú y yo vivimos día a día, como Cristo es ese camino de verdad que nos lleva a crecer en fe y nos lleva y nos motiva a adorarlo verdad no solamente domingo tras domingo sino en cada momento que tú y yo queremos glorificar su nombre y así hemos visto muchos regalos verdad que o oh, bueno el mismo regalo pero como que hemos visto diferentes secciones de esta cajita que Dios nos ha dado con, con este hermoso regalo que se llama Cristo nuestro Salvador y en el día de hoy me gustaría que quitáramos el papel eh, de otra esquinita y es que la paz. ¿Cómo es que tú y yo encontramos paz y, ese, y esa bendición en el regalo que Dios nos ha dado a nosotros en el día de hoy? Dice, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Otras dicen, dice, eh, paz y buena voluntad para con los hombres. Y como les dije, este es un pasaje muy conocido, pero más que el pasaje, la palabra es la que más nos hace recordar. En lo que eh, es este regalo para nosotros Paz, la palabra paz Incluso Isaías en el Antiguo Testamento ¿no? si Isaías 9, 6, los que tienen sus, eh, sus regalitos ¿no? de, de Navidad El bookmark Ahí está ese versículo Porque ese era el pasaje que nos gustaría a nosotros Anclar nuestra Navidad O esta Navidad Porque un niño nos ha nacido Y se llamará Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno ¿Y qué? Príncipe de paz, ahí está nuevamente esa palabra La paz eh, que viene de parte de Él Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz ¿sí? Y entonces todos estos pasajes y aún mucho más llenan nuestro corazón Tú y yo estamos en una época en que tal vez hay cierto tipo como de, de anticipación y esperanza para nuestros corazones Tal vez hay cierto, eh, ¿cómo se podría decir? Como, como que tú y yo estamos en esta época esperando algo, ¿cierto? Y muchas veces, ¿qué pasa? Se acaba la temporada y como que no sentimos que realmente recibimos lo que estábamos esperando. Como que recibimos el reino, pero no recibimos el rey. Como que recibimos el regalo, pero como que no entendemos qué es el regalo. Y por eso tú y yo necesitamos entender el verdadero sentido de la Navidad. Él es el príncipe de paz, Dios fuerte, admirable consejero y padre eterno. Y todo esto entonces nos lleva a nosotros a, a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está llenando nuestro corazón en esta época navideña? ¿Qué es lo que realmente estamos atesorando y qué es lo que estamos reflexionando en el día de hoy? Eh, porque poco a poco hemos visto ese regalo, ¿sí? Si tú te has conectado, has escuchado lo que hemos compartido en estos días, Hemos hablado de una manera muy hermosa como Él transmite toda su gloria, toda su majestad, con su luz, ¿verdad? Con su esperanza que trae a nuestras vidas constantemente. Hemos visto mucho del gozo que Él nos trae. Y en el día de hoy la paz es algo más que llena nuestro corazón de esperanza. Que aún en medio de todo lo que tú y yo vivamos en el día a día, podemos contar de que nuestra paz está en Él. Creo que todos anhelamos estar en paz, ¿sí o no? Como que... O quien quiere estar en guerra, quien quiere estar en conflicto, ¿verdad? La época navideña nos lleva a nosotros a entender y a buscar esa paz. Tú y yo desesperadamente necesitamos un tipo de paz que ya vamos a ir viendo. Pero antes de seguir adelante, necesitamos entender qué es la paz. Y cuál es la paz de la cual la Biblia nos está hablando en este, en este pasaje. ¿Sí? Porque la palabra paz tú la vas a ver varias veces en la Biblia, pero específicamente... En Isaías y en Lucas, esta palabra paz nos da un sentido muy diferente. Para muchos en el día de hoy, la paz puede ser la ausencia de conflictos, ¿sí o no? No, yo estoy en paz porque como que no hay guerra, no hay conflictos, no hay argumentos, no hay discusiones. Entonces estoy en paz, ¿verdad? Para otros, la paz es estar en prosperidad, ¿verdad? Tal vez tener una vida libre de problemas. Pero la paz de Dios es una paz diferente. La paz con la ausencia de conflictos es como la ve el mundo. Pero la paz... De la mano de Dios es completamente diferente, diferente Incluso la Biblia dice que la paz que Él nos da no es como la paz que nos da el mundo Dice que su paz llena nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Eh, y al no entender la paz que Dios nos da Si cuando tú y yo no entendemos realmente el sentido de la paz Entramos en un conflicto interno muy duro, ¿verdad? Que estamos tratando de resolver hasta el día de hoy porque parece que todo lo que estuviera a nuestro alrededor nos estuviera agotados y completamente frustrados y queremos arreglar todo y queremos encontrar descanso y queremos tratar de que todo esté en paz y en orden. Pero no lo logramos. Y uno dice, Señor, ¿pero cómo más puedo hacer? Y no lo logramos y no lo entendemos porque no entendemos o no vivimos el verdadero sentido de la paz de una manera bíblica. Cuando tú y yo entendemos que la paz no es la ausencia de problemas, sino más bien sentir que no nos falta nada, es sentir que estamos llenos, que lo tenemos todo, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la guerra, aún en medio de los problemas, ahí es cuando tú empiezas a entender el maravilloso regalo que Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús. Jesús es tu paz y Él es el que le da ese sentido de plenitud. Jesús es lo que te da ese sentido de que estoy completo, no me hace falta nada, aún esté en medio de estas dificultades, aún en medio de... De los conflictos. Y ahí es cuando tú y yo empezamos a disfrutar realmente de esa hermosa bendición. Por eso el pasaje de Lucas empieza a tomar ya un poquito más de peso, ¿cierto? Porque uno lo puede leer y dice, y en el mundo paz o en la tierra paz. Y uno dice, pero ¿dónde está la paz? Y allá fulanito está peleando con fulanita. Y por allá este país está en guerra con este otro país. Y ahora viene otra guerra mundial. Y todo el mundo está estresado y todo el mundo está asustado. Y dice, pero ¿qué pasa, Señor, si tú prometiste que iba a haber paz en la tierra? ¿Por qué hay todas estas guerras? Bueno, porque las personas no han entendido la paz que viene de la mano de Dios. Y cuando tú y yo entendemos que entonces la paz es estar completamente llenos de Cristo, ¿verdad? Que Él es nuestra plenitud. En medio de las dificultades, estas promesas empiezan a tener un sentido diferente en nuestro corazón. En Jesús encontramos nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Él vino a este mundo a traernos paz. Y tú entonces te podrás hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué todavía hay guerras? ¿Por qué todavía hay conflictos en el día de hoy? Y la respuesta la vamos a ir viendo mientras más entendemos este sentido de la paz que Dios nos da. Si quisiéramos examinar la paz, podríamos decir que la paz tiene tres ámbitos, ¿cierto? Tres dimensiones. La primera y la más importante es paz con Dios. La paz con Dios es algo que tú y yo necesitamos y esta promesa de que vino un Salvador para que tú y yo... Eh, tuviéramos paz en la tierra Es el cumplimiento de esto Ahora tú y yo podemos tener paz con Dios Pero la paz también tiene otra dimensión Y es paz con los demás ¿Cierto? Y también hay otra dimensión que es la paz interna Mi paz eh, eh, ¿Cómo se dice? Yo, yo, yo solo quiero estar en tranquilo ¿Sí? Paz interior Creo que eso es todo lo que la gran mayoría de personas Está buscando en el día de hoy No quieren pensar en los demás No quieren pensar en Dios, solamente quieren que no, yo quiero estar en paz, con paz interior Y si quisiéramos resumir el conflicto del día a día Si quisiéramos resumir qué es lo que pasa en el mundo de día, en el día de hoy Podríamos decir que no hay paz interior porque no estamos en paz con los demás Y en la tierra no hay paz porque no hay paz con Dios Y todo se entrelaza y uno dice Señor Ya estoy empezando a entender por qué el mundo está como está por eso la paz con Dios, mi querida familia, es lo primero que necesitamos entender y ver en el día de hoy. Es el punto más importante de este pasaje de Lucas. Al mundo, paz. En la tierra, paz. Los ángeles cantaban y decían gloria desde los cielos. Ellos estaban anunciando que era un motivo de alabanza. Alabemos y adoremos a Dios porque Él le ha enviado paz a la tierra. Él ha enviado paz. ¿Sí? Y por eso nosotros nos reunimos cada mañana y por eso nosotros tomamos estos tiempos de alabanza y adoración. Porque entendemos que si no fuera por él, nada de lo que tú y yo vivimos sería posible. La pregunta es, ¿cómo estar en paz con Dios? ¿Cómo tú y yo podemos estar en paz con Dios? ¿Qué podemos hacer para poder vivir esa bendición y realmente disfrutarla? ¿Cómo estar en paz con Dios? Es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en el día de hoy. Y la paz con Dios no es algo que pasa de manera automática. No es que tú un día te levantas y dices, no, ahora yo sí voy a estar bien con él. No es algo como uno que se levanta y al día siguiente dice, no, ya dejamos de pelear, ya no hay rebelión, ya no pasa nada. No es algo que tú y yo hacemos para estar con Él. ¿sí? La paz con Dios, curiosamente, Él nos las da, pero también eh, todo viene de Él. O sea, Él nos está ofreciendo la paz, pero también nos muestra el camino para que podamos recibir ese hermoso regalo. Entonces, no es algo que pasa de manera automática. Tú y yo no nos levantamos y automáticamente ya estamos en paz con Dios. No es algo que hacemos que eh, tal vez el mundo te dice es que si haces esto, esto y esto, entonces vas a estar bien. Con Dios. Es que si vas a la iglesia lo suficiente, vas a estar bien con Dios. Es que si oras o escalas la montaña de, de, buenos, de buenas acciones, entonces ahí sí vas a estar bien con Dios. Eso no nos da a nosotros la paz con Dios. Lo que nos da la paz con Dios es lo que alguien más hizo por ti y por mí. ¿Quién fue el príncipe de paz? Jesús, el prometido. Por eso cuando los ángeles le dicen a los pastorcitos estas hermosas noticias, nos lleva a nosotros a meditar automáticamente en esa promesa. En algún momento se prometió que iba a venir un salvador y que iba a ser ese príncipe de paz. Paz porque me iba a llevar, iba a abrir el camino para que yo pudiera estar en paz con Dios. Y esa es la paz más importante y la paz más fundamental que tú y yo necesitamos en la vida. Eh, como cristianos es lo que realmente transforma todo lo que somos y tú y yo no hallamos paz porque muchas veces nuestro corazón tiende a oponerse a Dios muchas veces nuestro corazón tiende a rebelarse una y otra vez por naturaleza somos hostiles por naturaleza somos egoístas pensando como que yo sé hacer las cosas mejor yo sé arreglar las cosas y empezamos a asumir que lo que yo sé es mejor para mí que lo que Dios sabe o Él tiene planes para mí. Y empezamos a ir en contra de Dios una y otra vez. Y empezamos a dañar esa relación de paz que se supone que deberíamos tener con Él, ¿cierto? Eh, y esas son muy malas noticias. ¿Cómo así que no puedo estar en paz con Dios? Solamente mis pensamientos, solamente mis acciones ya me separan completamente de Él. Pensamientos y acciones que empiezan a hacer que ese conflicto esté cada vez más grande. Y no solamente es la manera de pensar, sino cómo empiezo a actuar, cómo dejo que esos pensamientos bajen a mi corazón y me lleven a actuar de una manera que vaya en contra de los principios de Dios. Todos hemos pecado. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno solo justo. Todos hemos pecado. Así sea una sola mentirita, así sea eh, que es que me robé un dulcecito cuando tenía cinco años, lo que sea. Todos hemos hecho algo. Que no agrada a Dios y solo por eso ya estamos en rebelión con él solo por eso ya no podemos estar en paz con Dios y uno dirá no pero el señor él, él tiene misericordia pero es que fue un dulcecito yo no sabía ¿sí? no fue una mentirita nomás él, él perdona cierto creo que es lo que el mundo nos dice lo que pasa es que Dios no es solamente 100% amor y 100% misericordioso Dios también es 100% justo y alguien tiene que pagar. Por esa falla. Alguien tiene que pagar eh, por esa mentira. Alguien tiene que pagar, en otras palabras, por mi pecado. Y él sabía que tú y yo nunca íbamos a poder pagar ese pecado. En otras palabras, si no hay justicia, no hay paz con Dios, porque Él es 100% justo. Pero en su amor, como es 100% amoroso, Él dice: Yo sé que ellos no pueden. Yo sé que ellos van a seguir fallando. Yo sé que ellos se van a seguir rebelando contra mí. Y lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento Como la nación de Israel una y otra vez Después de promesa tras promesa Gracias Señor qué hermosa bendición, qué hermoso regalo Y al día siguiente Yo no te conozco Completamente apartados de Dios Más o menos pasa en la Navidad, ¿cierto? ¿Cuántos tienen hijos acá? Y uno regala cosas bonitas y todo Y el gran esfuerzo Y al mes el regalo por allá tirado Y uno dice, no sabes cuánto me costó Pasa de una manera muy, muy pequeñita y sencilla en la vida del día a día. Pero de manera espiritual también pasa. Y Dios dice, yo sé que ellos no iban a poder hacerlo. Yo sé que ellos no iban a ser lo suficientemente bueno. Yo sé que ellos no iban a seguir mis mandamientos. Yo sé que ellos no pueden cumplir al pie de la letra todo lo que yo pido de ellos. Y no pueden estar en paz conmigo. Entonces yo les voy a enviar un regalo. Yo les voy a enviar a mi hijo. A quien tanto amo, porque amo tanto al mundo que envío a mi hijo para que él muera por cada uno de ellos. Para que él pague por esos pecados, para que él pague por esas fallas y él pueda hacer el camino para que estén en paz conmigo. Ese fue el regalo de Dios para ti y para mí. No podíamos estar en paz con Dios si no fuera por Cristo Jesús. Y él lo envía. Y si ustedes no pueden, tranquilos, hay esperanza. Hay una manera. Aquí está Jesús. Y solamente a través de este príncipe de paz, tú puedes estar ahora en paz conmigo. Porque en esa cruz, Él va a cargar todos tus pecados, todas tus fallas, todas aquellas cosas que te hacen incapaz de poder acercarte a Dios. Cristo las cargó por ti y ahora tú puedes tener la libertad de acercarte a Dios y tener paz con Él. Es la paz más importante que tú y yo tenemos que buscar. Y por eso los ángeles se adoraban a Dios. ¡Qué gran regalo estás dando tú a los hombres! Que es que ni siquiera estaban adorando los, los hombres en ese momento, eran los ángeles. Gloria a Dios desde las alturas y en la tierra paz. Te estamos dando gloria porque estamos viendo que les estás dando a todas estas personas un regalo que no se merecen. Pero en tu misericordia y en tu gracia, y esa es la gracia, Él da algo que no merecemos. No hay nada que podamos pagar hacer para poder pagar de vuelta lo que Dios ha dado a nosotros. Por eso esa Navidad, mi querida familia, es una motivación más... De recordar ese hermoso regalo, claro. En unas semanas estaremos recordando cómo él fue al calvario. Cómo fue latigado, cómo fue eh, afligido hasta la muerte. Pero en el día de hoy, tú y yo nos llenamos de gozo. Es una época bonita porque ¿qué recordamos? Y es que llegó. Ha nacido mi Salvador. Ha llegado el regalo más maravilloso que yo hubiera podido haber recibido en toda mi vida. Este regalo nunca pierde el brillo. Este regalo nunca se acaba, este regalo nunca se vuelve viejo, este regalo constantemente me llena de gozo, este regalo constantemente me llena de esperanza, este regalo constantemente me recuerda de la paz que yo puedo tener. Pero los regalos que nos dan en el día de hoy, ¿qué pasa? Bueno, uno está feliz un ratico, ¿cierto? chévere, y después uno se le olvida. Tal vez las joyas dejan de brillar después de un tiempo. Y todos los regalos materiales que tú y yo recibimos con el tiempo desaparecen. Ya tal vez no me da el mismo gozo ver eh, X o Y cosas que me regalaron este año. Pero cuando tengo mis ojos en Cristo, el regalo más hermoso de la Navidad, siempre va a haber gozo, siempre va a haber esperanza, siempre va a haber luz y siempre va a haber paz. Y por eso entonces tú y yo, aún en medio de esas malas noticias, empezamos a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos tenemos un historial manchado y todos merecemos estar separados de Dios. Nuestras acciones y pensamientos nos llevan a estar en una constante rebelión y conflicto con Dios, pero el evangelio, es decir, el mensaje que los pastorcitos escucharon por primera vez, esas buenas noticias que les dio a ellos gozo, les dijo, no tengan miedo, fue lo primero que les no, no temáis, no tengan miedo, y a nosotros tal vez nos puede causar miedo, no, pero ahora cómo me voy a acercar a Dios y si Él es 100% justo y yo he hecho estas cosas y ahora Él va a hacer justicia sobre mí. No tengan miedo, porque ahora a través de Cristo tú estás en paz con Él y te puedes presentar en acción de gracias, ¿verdad? El Evangelio, las noticias de que Jesús pagó el precio por nosotros, es lo que nos quita a nosotros el temor. Cuando entendemos que Dios amó tanto al mundo para enviar a su Hijo, la Navidad nos recuerda esa llegada de nuestro Salvador. Y la Navidad es solamente el principio de una larga historia que tú y yo ya conocemos cómo terminó. Y no ha terminado. Terminó tal vez aquí en la tierra, pero ¿qué pasa? Esa historia continuará. Tú y yo estamos como en, en, en la mitad del libro, ¿sí o no? <ríe> y gracias a Cristo, entonces tú y yo podemos estar en paz con Dios. Gracias no solamente a que llegó a este mundo y nació, sino que Él vivió una vida recta aquí en la tierra. Aún en medio de las frustraciones, aún en medio del dolor, aún en medio de todo lo que tuvo que vivir, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Será que, ¿O será que Él no tuvo hambre en algunos momentos? Dice la Biblia que ni siquiera tenía donde dormir Todo lo que tú has experimentado y, y, y nadie te puede consolar Jesús lo vivió aquí en la tierra y ese es otro regalo que Él te da Él te puede consolar en medio de tus dolores Porque Él vivió exactamente lo que tú puedes estar viviendo o vivirás Y Él vino a este mundo entonces para morir en esa cruz Y tú y yo en el día de hoy, si tú lo has recibido Te has abierto ese hermoso regalo Hoy estás en paz con Dios no podemos estar en paz con Dios en nuestras propias fuerzas. Y Dios sabía eso. Dios sabía que no hubiéramos podido haber hecho absolutamente nada para estar en paz con Él. Y envió a Cristo Jesús. Por eso, esa paz es solamente para quienes permiten que Jesús nazca en su corazón. Dice la Biblia, eh, paz en la tierra, eh, dice en los hombres en quien Dios se complace. Es decir, él no se complace de todos. Él solamente se complace de quienes han recibido ese regalo. Él se complace de los que están en paz con él. Y él no se complace porque es que no, ellos no. Ese regalo es para todos. No sé si ustedes les han dado un regalo y no, yo no quiero abrir eso. Así reacciona mucha gente. Imagínense un regalo bien bonito debajo del árbol, listo, si tiene tu nombre ahí. Y no, yo no quiero eso, no sabes que no, no me importa, yo no lo quiero Este regalo está, eh, ¿cómo se dice? Empacado de la manera más bonito, tiene tu nombre y hasta dice que es Y mucha gente hasta el día de hoy sigue diciendo Yo no quiero eso, yo no quiero eso Y esos son aquellos en los que Dios no se complace Pero si tú has abierto ese regalo y lo has recibido en tu corazón Tú eres uno, ese grupo en el cual Dios sí se complace Y puedes experimentar esa paz con Él Todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón Que han sido salvos Quienes lo reciben como príncipe de paz en su corazón Y lo proclaman con su boca Son los que realmente pueden disfrutar De esta hermosa bendición de la paz con Dios Por eso el primer paso para estar con Dios Y disfrutar de esa bendición es reconocer Que hay un conflicto la primera, eh, El primer paso es de, de, de aceptarlo Señor, he hecho cosas malas y eso requiere mucha, pero mucha humildad. Necesitamos aprender a admitir nuestras debilidades. Necesitamos aprender a, 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 ¿qué? a reconocer nuestros defectos. Necesitamos aprender a rendir nuestro orgullo y reconocer cuánto desesperadamente necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Él lo dejó todo atrás y de manera muy humilde nació en un pesebre. Y así mismo nuestro corazón es como ese pesebre que tal vez sucio, oscuro y frío, lo hemos recibido a Él y estamos en paz con Dios. Y ahora en ese proceso, Él transforma ese pesebre en un lugar, en un templo, en el cual su presencia puede habitar. Y la Navidad entonces nos lleva a reflexionar en todas estas cosas y aún más. Pero qué bonito, qué bonito que tú y yo podamos atesorar esa paz que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo estamos en paz con Dios, ahora sí podemos salir y hacer las paces con los demás. Hay un orden para todas las cosas y es lo que me lleva al punto siguiente. Número uno y lo más importante, la paz con Dios. Y ahora vamos a ver entonces también que ese regalo eh, como que encaja todas las áreas de nuestra vida. La paz con los demás. ¿Es fácil o no es fácil eh, estar en paz con las personas? ¿Todas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Hay mucha diversidad, hay muchas opiniones, hay muchas cosas en el día de hoy que nos llevan a nosotros a no poder estar en paz con las personas. Y si no tenemos paz con Dios, va a ser mucho más difícil llegar a experimentar paz con los demás. Va a ser difícil tener unidad con los que nos rodean. Y eso es a lo que voy en el segundo punto. La paz con los demás, más de que haya tranquilidad y que no hayan conflictos, es tener unidad. Esa es la paz que Dios está dando entre las personas. En la Biblia vemos muchos ejemplos de división desde el Antiguo Testamento e incluso en las cartas de Pablo, ¿cierto? Eh, uno ve cómo muchas personas han estado en división y en conflicto. Muchas de las iglesias eh, que Pablo fundó, ni siquiera hablando de personas que no conocían del Señor. Personas que habían recibido a Cristo, que ya estaban en paz con Dios y ahora estaban, ¿qué? En conflicto y en división y Pablo... Él les tuvo que escribir una carta en Efesios y él les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén en estas contiendas? ¿Cómo es posible que haya tanta división? ¿Cómo es posible que haya tanto conflicto entre ustedes? Se supone que ustedes ya están en paz con Dios y saben vivir de una manera que refleje esa paz con los demás. Y fue algo muy bonito que Pablo hizo. Y vamos a ir buscándolo en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Pero vamos a ver que en medio de las discusiones, en medio de las contiendas, en medio de todo lo que esta gente estaba viviendo tan difícil, hubo algo que generó paz. Hubo algo que generó unidad. Hubo algo que generó armonía. Hubo algo que generó comprensión. Y esas son cosas que nosotros queremos vivir en nuestras relaciones personales, ¿sí o no? Yo quiero paz, yo quiero unidad, Señor, yo quiero armonía, yo quiero comprensión, yo quiero buena voluntad. ¿Quién no quiere eso? Todos anhelan de alguna u otra manera experimentar al menos uno de estos puntos. Y lo único que generó paz, unidad, armonía, comprensión y ver buena voluntad entre ellos en medio de todos esos conflictos fue la paz con Cristo. Y Pablo tuvo que recordarles otra vez, aún en medio de los conflictos aquí en la tierra, las noticias del evangelio, recordarles que Jesús vino a este mundo, recordarles lo que Jesús hizo por ellos, renovó la paz con estas personas. Vamos a leer qué dice entonces Efesios 2, capítulo, eh, capítulo 2, versículo 13 al 18, dice. Pero ahora ustedes, es decir, él estaba hablando ya a las personas que estaban en conflicto, que estaban lejos de Dios y ya han sido acercados a él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Ahí está entonces diciendo que ustedes son cristianos. Ustedes ya han recibido a Cristo. Ustedes están en paz con Dios. Antes estaban lejos, pero ahora están en paz con Él. Entonces Él está hablando a estas personas. Dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto eh, fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y las reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que hay entre los dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paso, otra vez dice a todos tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de él como a los que son judíos y estaban cerca de él este es un pasaje muy bonito porque el conflicto de esas dos personas era muy fuerte no se podían relacionar y Pablo les dice un momentico es que ustedes no pueden estar separados ustedes no pueden vivir de esta manera. ¿Cómo no va a haber paz? ¿Cómo no va a haber armonía? ¿Cómo no va a haber comprensión entre ustedes dos si Cristo murió por ti y por él de la misma manera? ¿Cómo no va a haber paz si ustedes escucharon el mismo mensaje, las buenas noticias de paz? Y él les recuerda, ustedes estaban alejados, pero ustedes tienen que entender que Cristo los unió. Dice que unió dos pueblos y puso ¿qué? Fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Y los unió, ¿qué? Formando así un solo pueblo. Yo no sé de dónde vienes tú. En Colombia dicen caspa. La gente que es mala. Yo era una caspita. Y tal vez tú no sepas con quién estés sentado en el día de hoy. Pero en Cristo. Hoy tenemos paz y hay unidad. Hay unidad. Tal vez a veces se nos salga el... Mi viejo yo, ¿verdad? Cómo me comportaba antes. Pero aún en eso, en medio de todo eso, podemos tener paz los unos con los otros. Porque hay una unidad que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Allá en el mundo, tal vez nos señalan, tal vez nos critiquen. ¿Sabe qué? Váyase de aquí, yo no quiero ya relacionarme más con usted. Porque es que sea ese, ese, ese mal genio, ¿sí? esa, esa manera de actuar, lo que sea. Pero en Cristo y entre los hermanos hay unidad y esa paz. Nos lleva a nosotros a actuar en amor, en comprensión, verdad, en unidad, en armonía. Y todo eso viene de la mano de Dios. Por eso tú y yo nos necesitamos los unos a los otros. Cuando nosotros decimos familia, no es porque sí. Tú y yo somos una familia espiritual. Tú y yo somos hermanos y hermanas en Cristo. Tú y yo necesitamos mantenernos unidos los unos a los otros. Pablo les estaba diciendo a ellos... ¿Por qué viven en divisiones? ¿Que ustedes no entienden que, que ustedes se necesitan los unos a los otros? Y finalmente ellos entonces empiezan a crecer. Y Éfeso llegó a ser una iglesia, ¿verdad? Que glorificó muy hermosamente el nombre de Dios. Por eso celebrar estas épocas unidos tiene un sentido especial, ¿cierto? La pregunta es, yo les pregunto, ¿será que uno no se puede reunir en cualquier otro momento, en cualquier otro día? Y, exper y experimentar lo mismo. Hay algo, nos podemos reunir en cualquier momento, claro que sí, las familias se reúnen en cualquier momento, pero hay algo único en esta época que hace que esa reunión sea más especial, como que es que no, es que tenemos que reunirnos porque es que está la fecha, ¿y qué es? Porque reuniones uno tiene en cualquier momento y si van o no van bueno no pasa nada son reuniones importantes lo que sea pero no tienen el mismo peso de estar en unidad y es porque Cristo no está en esas otras reuniones pero el motivo y el centro de nuestra reunión en el día de hoy y en la navidad para todas las familias es porque Jesús es el regalo o sea Jesús es lo que nos une es lo que nos lleva a nosotros a experimentar esta unidad. Aún en medio de la división y los conflictos, yo sé que las familias tienen eh, muchas contiendas. Hay muchas familias con muchas cosas eh, que tal vez les evitan verse el uno al otro. Pero esta época como que ponen todo a un lado. Ok, bueno, es momento de reunirnos. ¿Quién hace eso posible? Jesús. Él es el que da esa unidad. Y para ir cerrando entonces vamos a ir viendo la paz interior. Creo que estas últimas dos son las que todo mundo quiere. No, yo quiero estar en paz con los demás. Y esta otra, no, yo quiero tener paz interior. Pero ¿cuántas veces hemos pensado en estar, eh, tener paz con Dios? Sin esa paz no podemos disfrutar las otras dos. Y entonces la paz interior es lo que muchos están buscando en el día de hoy. ¿Cuál es esa paz interior? Es como esa sensación de, de tranquilidad. Esa sensación como que estoy contento. Como que todo está en orden, ¿cierto? Como que hay descanso. Como que todo está más apacible. Y uno como que, Ay, ya empezó a hablar más despacio y ahora sí siento un poquito más de paz interior. Y eso se empieza a experimentar, ¿sí? O sea, puede ser emocional. Ustedes están como así, como que ya empezaron otra vez. Y uno que ya me calme un poquito. Eso es emocional. Pero la paz interior que Dios nos da no es una paz emocional. Es una paz diferente. Y vamos a ir viendo. Esa paz solamente se experimenta a través de Jesús. Solo Dios nos puede dar esa paz, paz interior que muchos buscan. Es una bendición para los que la disfrutan. Dice la Biblia que para quienes creen en Jesús y andan en los caminos de justicia, el producto es paz, tranquilidad y seguridad. Qué hermosa promesa. Eso me habla a mí de una paz interior. El que busca y sigue a Jesús y anda en el camino de la justicia El producto es paz, tranquilidad y seguridad Creo que tres palabras que resumen la paz interior Estoy tranquilo, me siento seguro y estoy descansando ¿Cierto? Isaías 32, 17 En pocas palabras, mi amada familia, la paz interior no se puede alcanzar Si no estás en paz con Dios y si no estás en paz con los demás no vas a experimentar paz interior Si hay conflicto con Dios Y si hay conflicto con las otras personas Porque tu cabeza va a estar que Ay, que esa persona y que aquel y que aquella ¿Cierto? Tal vez voy a la iglesia Todos los domingos, me siento eh, Bien cuando estoy allí, tal vez leo Mi Biblia, tal vez oro entre semana Pero aún así tengo conflicto con las Personas y aunque estoy en paz con Dios No hay paz interior Porque no estoy en paz O no estoy disfrutando de la unidad Con la persona que me rodea y ese es un lindo diseño que Dios ha dado para el hombre, que nos permite ver su perfección. La paz que Dios nos da llena absolutamente todas las áreas de nuestra vida, mi querida familia. Tú y yo experimentamos en Cristo paz espiritual, paz física y paz emocional. Y todas esas están entrelazadas, no se pueden separar. Ustedes si ustedes han ido a comprar regalos eh, en esta época, última hora, tal vez el día antes de Navidad o solo yo. ¿Y qué es lo único que uno ve que queda en los, en los, eh, en los, ¿qué? En, en ahí donde ponen los, sí, ¿Qué, qué es lo único que uno ve? Ya no hay regalos bonitos ni nada, no hay cajas. Eh, compre el 3 en uno. Compre esto así ya, el, el, el paquete de regalo, ya lo tienen ahí, el paquete de regalo, y son tres cosas. ¿Sí les ha pasado? Bueno, más o menos así funciona la paz eh, que Dios nos da. Es un paquete 3 en uno. Pero tristemente, muchos no quieren disfrutar ese regalo completo. De ese paquete tres en 1, muchos solamente quieren una cosita. Yo no sé si ustedes han sido culpables que tal vez han recibido esos regalos y dicen, bueno, yo solo necesito esto. Y ya, no no vuelve a usar lo demás. Nos pasa espiritualmente hablando. Tal vez unos quieren estar en paz con los demás, pero su interior no tiene paz porque no están en paz con Dios. Y están pensando, ¿y qué va a pasar cuando yo me muera? ¿y qué va a pasar con, con mi vida? ¿Y qué va a pasar si, si realmente existe Dios? ¿Y qué va a pasar si, si hay un cielo y yo no me he comportado como debería comportarme? Y sí, estoy en paz con los demás, pero mi mente me tiene, ¿qué? ¿Y mi corazón me tiene cargado, angustiado? Y no hay paz interior. O tal vez otros están en paz con Dios. Tú has recibido de Cristo, vives espiritualmente una vida eh, saludable, espiritualmente hablando, pero te rehúsas a estar en unidad y a estar en paz con los demás, en otras palabras, lo que Pablo les estaba llamando la atención a sus eh, personas en Éfeso. Ustedes están en paz con Dios, pero entre ustedes dos, oye, eso es, eh, es una guerra mundial ahí. Y él les dice, ustedes tienen que parar eso, tiene que haber unidad. Y tal vez muchas personas están en paz con Dios en el día de hoy, pero entre los demás no hay unidad y no hay paz. Y ese conflicto con las otras personas, el no querer reconciliarse con los demás, les evita tener qué? Paz interior. Sí, yo estoy en paz con Dios, pero ahora mi corazón y mi mente está pensando en qué. Ah, es que por allá viene tal persona, ¿no? yo me paso para el otro andén, yo no quiero verlos. Si y uno anda todo como que... y no hay paz. Y empieza a vivir una persona, mucha división en lugar de unidad. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos en división, Él quiere que haya unidad, que haya armonía, que haya descanso, ¿verdad? que haya orden, que haya amor entre las personas. Por eso cuando tú y yo recibimos ese paquete 3 en uno completo y lo recibimos, queremos usarlo todo. Ahí es cuando realmente se vuelve una bendición muy especial para nuestras vidas, mi querida familia. Dios sabe la importancia de que estemos en paz con Él. Pero también sabe la importancia de que tú y yo estemos en paz con los demás. Y Él sabe la bendición que va a ser para nosotros de manera personal. Y Él entonces nos da el príncipe de paz. Él envía el mejor regalo. En el día de hoy tú y yo lo recordamos como ese hermoso regalo, ¿verdad? Esa bendición que rebosa, no es un sol, solo un poquito de paz Rebosa esa paz cuando tú y yo nos deleitamos en su presencia Y eso empieza entonces a inundar las otras áreas de nuestra vida Es como esas fuentes de chocolate que sales de arriba empieza pap, piso 1, piso 2, piso 3 Y es esa paz de Dios que rebosa y cae sobre la paz en nuestro ámbito cuando nos relacionamos con los demás Y eso entonces llega... A la parte de abajo, que es nuestra parte personal. Por eso las palabras de Lucas capítulo 2 son tan importantes y son tan especiales para nosotros. En la tierra, paz para los hombres en quien Dios se complace. Tú y yo no hubiéramos hallado paz si no fuera por Cristo, nuestro Salvador. Cristo llegó humildemente a este mundo. Un mundo de guerra. Un mundo de conflicto. Por primera vez. Y Él trató. Y los que estuvieron con él experimentaron paz con Dios y hasta cierto punto paz con los demás. Pero estaban en un mundo muy pesado y la persecución que ellos estuvieron viviendo fue muy fuerte. La pregunta para mí y para ustedes es esta. ¿Será que ellos tuvieron paz interior en medio de la persecución y, y en medio de todos los conflictos que estaban viviendo? Yo pienso que sí. Porque Cristo, el príncipe de paz, estaba en sus corazones y aún en medio de las dificultades del mundo, aún en medio de la persecución, aún en medio de tal vez entregar su propia vida por Cristo, como lo decía Pablo, para mí morir, a mí no me importa. Cristo es lo más importante y yo estoy completamente convencido que cada uno de sus discípulos, y una vez hicimos un estudio de los discípulos, cada uno de ellos tuvo una muerte dura. Pero estoy completamente convencido que ellos experimentaron paz con Dios y paz interior y paz con los que los rodeaban aún en medio de todo eso. Porque es que Cristo los llevaba de la mano y es que Cristo los llevaba a estar en unidad en medio de todas estas situaciones. Cristo llegó en medio de un mundo de guerra y tristemente hasta el día de hoy sigue siendo un mundo de guerra. Estamos en un mundo lleno de conflictos. Tú sales de estas puertas y te vas a encontrar con de todo. Es lindo como Dios hace que este lugar sea tal vez hasta cierto punto también un lugar de unidad, un lugar de paz. Un lugar en el que tú dices, bueno, ya aquí yo me siento un poquito eh, tranquilo, pongo pausa a los conflictos del mundo. Tal vez puedo experimentar un poquito de paz interior porque su palabra llena mi mente y mi corazón en vez de estar yo preocupado con tantos problemas, lo que sea. Pero esta reunión es importante, esa unidad es importante. Pero allá afuera tristemente, ¿qué pasa? Hay un mundo de guerra, hay un mundo lleno de conflictos y pasa porque muchos hasta el día de hoy todavía se rehusan a estar en paz con Dios. Muchos en el día de hoy siguen rechazando a Jesús y llevan sus vidas cada vez más a generar más conflicto, no solamente con Dios, sino con los demás. Por eso hay gente que uno va a hablar con ellos y ellos no quieren hablar, ellos quieren buscar es pelea. Y eso pasa por la dureza del corazón del hombre. No hay paz en el día de hoy, porque no hay eh, humildad en el corazón del hombre. Dios vino a prometer paz en la tierra, en los hombres en quien Él se complace. Pero todavía allá afuera hay muchos en los cuales Dios todavía no se complace. Por eso no hay paz en este mundo. Si tú tenías esa pregunta, esa es la respuesta. Él quiere, Él anhela que toda la tierra experimente esa paz. Pero el corazón del hombre es muy duro, muy duro. Y tú y yo entonces estamos en medio de tantos conflictos, pero en la bondad y en el amor de Dios podemos experimentar una parte de esa paz. Si sí, salimos y tal vez manejamos las situaciones con la ayuda del Espíritu Santo, en medio de los pro problemas que tal vez nos enfrentemos día a día, tú y yo podemos experimentar paz con Dios, paz con los demás y paz interior. Pero llegará el día, mi querida familia, que nuestro Salvador volverá otra vez. Y la Navidad nos recuerda pensar eso. Él no vino solamente una vez, sino que Él volverá. Y Él volverá a traer una paz total. Ya ahora sí eso va a ser completo. ¿sí? Esta vez va a estar llegando en toda su gloria, va a estar trayendo justicia y va a estar rescatando a los suyos. Es decir, a los quienes buscaron estar en paz con Dios. Hoy oh, eso es lo que nos da gozo a nosotros. Es lo que nos lleva a nosotros a glorificar el nombre de Dios. Porque su buena voluntad. En su buena voluntad, Él nos da la oportunidad de encontrar salvación, paz y vida eterna. Por eso hoy tú y yo lo glorificamos. Ese es el mejor regalo que tú y yo podamos haber recibido eh, en toda nuestra vida, en todas las navidades. Si tú no has recibido a Cristo, que recibas este, ese regalo en el día de hoy. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra esperanza. La paz no es una emoción. Paz es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Y tú lo puedes tener todos los días de tu vida, pegadito a ti. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, te queremos dar gracias en el día de hoy, Padre Santo. Queremos glorificar tu santo nombre, Rey Celestial. Porque tu palabra sigue infundiendo aliento a nuestras vidas. Porque nos sigues llevando, Dios Todopoderoso, a glorificar tu santo nombre, Rey Celestial. Que nos sigues llevando, Dios Todopoderoso, a seguir reconociendo cuánto te necesitamos. Ahí donde tú estás yo te invito a que le entregues este tiempo al señor y le digas si tu corazón tal vez ha sido afligido si tu corazón tal vez es abatido día tras día con las preocupaciones del mundo si tu vida tal vez ha estado en un caos total entrégale este tiempo al señor y dile señor yo anhelo disfrutar de esa paz de la cual tú hablas en tu palabra esa paz que tú has enviado al mundo esa paz Dios Todopoderoso que me lleva a descansar en tu presencia. Esa paz Dios Todopoderoso que me lleva a deleitarme Dios en tus atrios. Esa paz Señor que trae el descanso total Señor no solamente a mi mente sino también a mi corazón. Porque estoy cansado y cansada Señor de seguir viviendo Dios en medio del caos del mundo Padre Santo. Te pedimos perdón si tal vez, Señor, hemos criticado, Señor, tus acciones. Porque tal vez todavía hay conflicto y guerra a nuestro alrededor. Y no habíamos entendido, Señor, de que aunque tú has enviado la paz al mundo, muchos, Señor, no quieren tomar este regalo. Hoy, oh, Dios, yo quiero, yo quiero ese regalo. Yo quiero que tú, Señor, entres a mi corazón. Yo quiero que tú sigas siendo Dios Todopoderoso, mi Padre Eterno y que Cristo Jesús sea ese príncipe de paz en mi vida para que yo pueda estar en paz contigo, Dios Todopoderoso porque sé que Él ha pagado el precio más alto para que yo pudiera, Señor, entrar libremente a tu presencia Gracias te doy, Señor, porque tú has enviado a Cristo Jesús la luz del mundo a iluminar nuestros corazones aún en medio de este mundo caído aún en medio de este mundo que no te quiere reconocer. Yo sí te quiero reconocer, Dios. Aún en medio, Señor, de este mundo, que no quiere reconocer tu grandeza, yo sí quiero, Señor. Dile, Señor, en esta Navidad yo ya no quiero pedirte nada. O solamente quiero adorarte como te adoraron Señor estos ángeles yo quiero adorarte como te adoraron Dios Todopoderoso los pastorcitos yo quiero adorarte Señor como aquellos sabios de oriente que vinieron de lejos Señor a ver Señor tu grandeza y tu majestad Dios yo quiero que mi corazón se abra completamente en adoración y me rinda ante ti Dios Todopoderoso gracias por enviar a la luz del mundo, a salvarme, dile Señor, gracias, porque has enviado a tu Hijo Jesús a salvarme, a rescatarme, y hoy te canto, Señor, hoy te canto, porque tú, Señor, has venido a este mundo caído, porque tú, Señor, en tu amor, has bajado de la perfección del cielo, a restaurar mi vida, porque has bajado de la perfección del cielo, Señor, a mostrarte tu amor, porque has bajado del cielo a restaurar, Dios Todopoderoso, mi Abatido corazón Porque has bajado a perdonar mi ser Porque has bajado Dios Todopoderoso A hacer lo que yo nunca hubiera podido haber hecho Has bajado Dios Todopoderoso Y has traído paz a mi vida Hoy te abro Señor nuevamente las puertas de mi corazón Ahí donde tú estás y tal vez te has alejado del Señor, si tal vez no has disfrutado de su paz porque no has querido disfrutar la bendición completa Yo te invito a que abras tu corazón y lo invites una vez más Como aquellas palabras de Apocalipsis Y Él está ahí a la puerta tocando Y Él estaba tocando una puerta donde alguna vez Él esté parte de este lugar aquel lugar donde tal vez comían con él pero lo fueron apartando que estaba afuera y él está golpeando nuevamente dice que quiere cenar contigo Señor hoy queremos disfrutar Dios de tu presencia de una manera especial hoy queremos gozarnos en tu salvación hoy queremos Dios meditar y atesorar tu palabra Dios Santo Tú, Dios Todopoderoso, eres el motivo de nuestro gozo. Y hoy te damos gracias, hoy te damos gracias por la paz, Señor, que Tú nos has dado. Ahí donde Tú estás, dale las gracias al Señor, porque puedes disfrutar de la unidad que hay en este lugar, los unos con los otros. Gracias, Señor, porque sin Ti no fuera posible. Gracias, Señor, porque aunque tal vez no experimente esa paz interior todos los días de mi vida, en ti encuentro descanso, en ti encuentro fortaleza, en ti encuentro, Señor, mi abrigo, en ti encuentro, Dios, sabiduría para vivir en medio de todo lo que este mundo, Señor, hace para atacarme. Tú, Dios Todopoderoso, eres mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres aquel lugar seguro en el cual puedo confiar, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te doy solamente a ti en esta mañana. Quiero adorarte y quiero glorificarte. Quiero Señor cantarte no solamente hoy sino por toda la eternidad y reconocer tu grandeza, reconocer Dios no solamente que has nacido en ese pesebre sino que también has nacido en mi corazón ese corazón duro, ese corazón frío, ese corazón oscuro que tanto te necesitaba y en el día de hoy Señor es un corazón que brilla para tu gloria es un corazón Señor
1: que adora al
0: Rey de Reyes y al Señor de señores Así es Señor te hemos encontrado Hemos encontrado paz en ti Hemos encontrado descanso en ti Dios Todopoderoso Y por eso hoy queremos glorificarte Adorarte, Por eso queremos Dios en esta mañana entregarte este tiempo Señor, que seas tú bendiciendo a cada familia, que seas tú Dios Todopoderoso glorificándote de una manera especial en cada reunión que tal vez tus hijos hayan tenido o van a tener en estos días, que tú Señor seas el centro Dios de cada momento que ellos experimenten y tu luz Señor sea manifestándose cada vez más que tu esperanza señor y el gozo que solamente viene de ti le siga llenando señor le siga bendiciendo señor en cada una de sus familias en cada uno de sus corazones que esta navidad Dios todopoderoso sea aún más especial y tú señor siga siendo el motivo de todas nuestras navidades gracias te damos señor por ese mensaje que tú compartes de salvación ese mensaje que nos acerca cada vez más a ti ese mensaje que nos recuerda señor que tú nos has salvado y ese mensaje que queremos también compartir a los demás, Dios Todopoderoso, así como aquellos pastorcitos, motívanos y llévanos a compartir estas buenas nuevas de salvación a todos los demás que lo necesitan, Señor. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.